Hoy en el podcast Santopia hablamos con la señora Anita Cano, la pastora de ministros a los jóvenes aquí en la Iglesia Bautista Victoria en Cristo en Fort Worth, Texas. Esta gran mujer obtuvo una maestría en Dallas Baptist University, DBU, en la concentración de liderazgo global. Ella empezó su experiencia en lo que vamos a explorar hoy, cuál es la defensoría a las personas vulnerables sin voz, en la organización Buckner International. Ahí aprendió de las adopciones uh, internacionales y las misiones. Ahora, estando en Fort Worth, ella también usa su sabiduría en la inmigración y también a las personas con problemas financieros y cómo defenderlos contra problemas que, y barreras también de idioma y de conocimiento en este país a su congregación. Entonces, probablemente es difícil entender ahorita, pero al final del de episodio pueden mirar la conexión entre este tipo de trabajo en la comunidad y cómo eso puede estar aplicado a la rama de medicina. Ya no esperamos más y disfruten el episodio hoy. Cuídense. Hola, mi gente. Aquí está la doctora Lazarus en el podcast Santopia con la señora Anita Cano. Aquí está esta mujer maravillosa que está, eh, tiene toda su carrera dedicada a la defensoría uh, general, um, y especialmente en los temas de inmigración y qué más para el público saber. Uh, también he trabajado con, trayendo advertencias a las iglesias sobre los um, préstamos de día de pago. Okay. También en las escuelas, con los jóvenes, en la educación, diferentes cosas. Y también la mujer en el ministerio. Ok, entonces son como uh, personas vulnerables. Uh... Personas vulnerables. También en, en lo que es las cuestiones de uh, la igualdad racial. Igualdad racial, wow. Que, I mean, eso porque la invité, esta mujer tan fantástica. Entonces, yo, um, estando en la medicina, yo miro la necesidad de tener uh, defensoría en general, porque cuando la persona está enferma, es actualmente un tiempo cuando alguien necesita ayuda a tener una voz. Sí. Entonces, uh, podemos relacionar esto, toda su experiencia en general, con uh, mi experiencia en la, en la medicina. Y eso porque la invité. Entonces quería uh, introducir, puede introducirse un poco sí, y sí. de dónde viene y a dónde ha estado mm. y uh, para todo el mundo saber. Y podemos empezar después de eso, de, de, uh, como la definición, ¿verdad? De sí. defensoría. Okay. Bueno, mi nombre es Anira Cano y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hoy. Eh, como dice la doctora, yo, um, yo he trabajado en la defensoría para gente vulnerable. Puedo decir desde que era chiquita. Siempre wow. he sido un poco peliona. No tan bien eso porque estoy... Siempre buscando, cuando veo una injusticia, trabajando para que esas personas puedan tener la, el mismo trato uh, que, que, son, que es merecido, ¿verdad? Uh -huh. y, pero más que nada he estado trabajando de defensoría uh, desde 2005, cuando trabajaba en la defensoría para niños que sin padres son niños huérfanos. Huérfanos, sí. Wow, eso es un, una población bien difícil. Sí, sí. Mm. Y también soy ministro de jóvenes uh -huh. um, aquí en Fort Worth, Texas. 
y parte de mi de trabajo de defensoría también es con ellos tratar de que sí, ellos que se superen. aprendan que son sus derechos y para que ellos puedan siempre uh, vivir una vida llena ¿verdad? que ellos se le den sus los derechos de ellos y si no si no para que ellos puedan buscar esos que sus derechos sean Um, validados, si es la palabra correcta. Sí, validados o que sepan que um, aún teniendo una limitación que pueden superar, hay formas y usted la está agarrando de la mano con la parte espiritual y también de sí. apoyo uh, para llegar a, a sus uh, sueños. Así es, así es. Uh -huh. Cool. Sí. Y pues uh, queríamos hablar un poco de ustedes sobre la defensoría en lo que es la cuestión de medicina uh -huh. y pero primero quería yo comenzar a compartir con ustedes de qué es la defensoría muchas veces hay uh, malos entendidos de qué uh -huh. es en español es un poco diferente la palabra y a veces uh, la palabra defensoría uno lo asume como un abogado sí, o defensor de alguien sí. pero realmente uh, cuando hablamos de la defensoría es de poder alzar su voz para la causa de otras personas, uh, gente vulnerable, y a la misma vez uh, la defensoría eh, también es equipar o, o preparar a otras personas para que ellos puedan usar su voz, porque todos tenemos voz, pero mucha gente no sabe cómo usar su voz, uh -huh. o que pueden usar su voz, uh -huh. desafortunadamente. Pero parte del trabajo de defensoría es enseñar a otros a levantar su propia voz. Mm. Y hoy precisamente queremos hablar de cómo podemos levantar nuestra voz, seamos um, médicos, enfermeros, o eh, que te somos um, parte de la comunidad de la medicina, que seamos, trabajemos en un hospital, en un consultorio, uh, y a la misma vez cómo podemos nosotros ser Uh, esos defensores de nuestros familiares, la gente que amamos cuando ellos tienen una necesidad médica, ¿sí? Sí. Y hoy queríamos compartir con ustedes que uh, de cómo, si usted trabaja en el hospital, en, como médico, como enfermera... Educarlos, es, queremos sí. educarlos a ustedes, sí, de, como los líderes de la parte de dar el cuidado médico a, a gente que pueden ser de diferentes culturas de usted, ¿verdad? Uh -huh. Sí, cómo podemos ayudar a esas personas que a veces um, no saben cómo usar su voz. Y uh -huh. um, tal vez una de las maneras que yo hago defensoría es también con inmigrantes, con la comu comunidad inmigrante. Uh -huh. um, ya que estamos en un tiempo muy, um, um, muy fuerte, muy... Um, hostil. ¿no? Sí, hostil, ¿verdad? Uh -huh. Contra inmigrantes y a veces los inmigrantes tienen miedo. Entonces, hay varias cosas que causan que los emigrantes a veces tengan ese miedo o que hay barreras, por decir, barreras. que les impide a ellos poder buscar la mejor uh, recursos para su salud médico, médica. Uh, una de esas cosas que estamos hablando para emigrantes muchas veces, una barrera es el idioma. ¿Verdad? Uh -huh. um, yo, yo sé español desde que soy chiquita. <ríe> Mis papás me crearon conociendo el español, pero aún así, yo diga, yo, yo preferiría hablar con mi médico en inglés, <ríe> porque así yo me siento más a gusto. Pero yo pienso en esos inmigrantes que el inglés no es su primer idioma 
¿Y qué tan difícil debe ser para ellos? Si para mí, conociendo el inglés... Yo también soy doctora. <risa> y me da, me, me quito las, las canas, me salen. de <risa> Yo ya tengo un poco. Ah, si se nos hace difícil, se nos hace sí. una barrera, no a veces uh -huh. se, sabemos leer en inglés y, y no, todavía no, estamos, estamos confundidas. Que, ¿qué, ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, ah, entonces es importante considerar que las personas no saben el inglés y que es difícil para ellos entender. Y, ah, es importante que los médicos, los enfermeros y aún usted sepa que eh, los, los hospitales, las oficinas de medicina, ellos tienen una responsabilidad para que uh -huh. ustedes busquen o que tengan acceso a traductores, a sistemas uh -huh. de traducción. Um, y es importante que como profesionales les podemos, uh, les podemos disponer de esas cosas a, a los pacientes, a la gente uh -huh. de nuestra comunidad. Uh, para que ellos puedan tener la, la confianza de compartir qué es lo que realmente está pasando o los temores que ellos tienen, ¿verdad? Sí. Otra barrera que quiero compartir que a veces pueden ser un poco temerosos para emigrantes es la cuestión del estatus migratorio, ¿verdad? Y vemos que a veces los inmigrantes tienen miedo cuando van a los hospitales, cuando van a los doctores, tienen miedo que, que si me preguntan uh, de mi estatus migratorio, que si me preguntan uh, por mi pasaporte, por mi visa, cualquier cosa. Uh -huh. Y es importante tener, ser muy sensibles uh, uh -huh. a esta necesidad. Tal vez, y usted tal vez no tiene nada que ver con nada de migración, es importante que ellos entiendan eso, que usted no tiene ninguna obligación de llamar a, a inmigración. O a como ICE. yo como doctora o como persona ahí, no. Sí. Si, si usted estaba, porque yo practiqué un poco en el paso, yo sabía de personas que ya estaban como um, la policía de la, de, de la frontera, han agarrado a la persona porque estaba de, uh, como... La sí, estaba... Y ellos in, se ingresaron al hospital porque estaban en una, un estatus crítico. Entonces ya sabían todo el mundo que cuando ya se mejoraba, se iba a ir a la otra frontera de México. Pero eso no fue... Mi trabajo ahí era para mejorar a la persona. Y aunque sí. tenía otra probablemente pendientes, como cosas pendientes legalmente, porque estaba ilegal, eso se iba a resolver con... el el, los otros, como la, eh, esa entidad, no yo, cual que yo estaba ya sí. ahí en el hospital para servir solamente. Entonces, tal vez como, como profesionales en la medicina, tal vez no, no, no hablar de su estatus migratorio, precisamente porque no tiene nada que ver con, con usted, ¿verdad? Uh -huh. um, tal vez si ve que la persona está nerviosa o tiene miedo, hacer las preguntas, decir que veo que usted tiene miedo, veo que lo tiene temor, me puedes platicar qué es lo que lo tiene así, uh -huh. yo soy una persona segura, yo no estoy aquí para causarle ningún temor o preocupación, estoy aquí simplemente para poder darle un servicio uh, médico, ¿verdad? Sí. Que, que esa es la, la razón por qué están ellos ahí. Uh, so, sabemos que una barrera es la, la idioma, la otra puede ser el estatus migratorio. Uh -huh. uh, tercer cosa es uh, lo financiero, ¿verdad? Todos sí. tenemos la preocupación de cuánto nos va a costar esta visita o esta, esta visita de emergencia. Uh 
-huh. Hasta yo que tengo seguro médico, <ríe> estoy pensando, ¿cuánto Estamos... me puedo salir de aquí ya? Porque ya me está saliendo un ojo de la cara, por decir. <ríe> Entonces, es una preocupación grande para, uh -huh. para la gente. Y creo que um, es importante como profesionales médicos que podamos, que puedan identificar... Um, que esto puede ser un gran problema, un gran dilema para su paciente y poder buscar o conectar esos recursos a los pacientes. Sí, porque aún tener uh, no estatus inmigratorio, hay recursos todavía. No es como que hay unas cosas que no es, no es bueno porque se, solo cuando está una emergencia se puede dar y si no, pues se tiene que pagar con con que, que pueda la persona y eso usualmente en los millones como mil dólares de y, y es no es posible entonces la sí. persona va sin ese recurso pero hay formas con las trabajadoras sociales y diferentes personas a, a agarrar algo pero obviamente hay unas limitaciones pero no creen que porque usted es ilegal no tiene nada no. eso no es verdad y, y... Y la verdad es que mucha gente no sabe que hay trabajadores sociales en los hospitales. Uh -huh. O iniciativas ahí. para uh -huh. como clínicas que el requisito para entrar es no tener inseguro. Sí. Entonces, Entonces es importante que los profesionales sepan de, de esos. Conozcan de sí. eso y sean proactivos uh -huh. en buscar esos recursos para sus pacientes. Para cuando tienen ese temor, ellos pueden decir, mira, aquí están esos recursos. Y aún a veces los doctores no tienen tiempo para tener todos esos recursos, pero conocer a una persona con la que le pueden conectar y, y pueden decir, sí. esta persona, si usted habla con esta persona, le va a poder proveer recursos donde usted va a poder um, hallar la ayuda que usted necesita. Uh -huh. Entonces sabemos que son los recursos o uh, el idioma, las barreras, los recursos financieros, lo que me refería. Uh -huh. Entonces es importante que, el, uh, que el, los profesionales busquen esta ayuda para ellos. Otra manera sí. que los profesionales pueden hacer es ayudar a los pacientes a hacer las preguntas correctas. Muchas sí. veces no saben qué preguntar. Uh -huh. uh, nuestro pueblo a veces somos tímidos de hacer preguntas a un doctor porque pensamos pues, que el doctor sabe y que nos va a decir si nos va a decir. Pero la verdad es que a veces los doctores o los enfermeros tienen tanto que hacer que, solo, que nos dan lo, eh, lo simple, lo sencillo y al punto y bye. Pero sí. es importante que um, ellos ay, nos ayuden a construir preguntas y, y, y contestarlas. Tal vez nomás unas dos, tres preguntas que nos ayuden a pensar más profundo. Como uh -huh. ministro de jóvenes, muchas veces cuando yo he ido a los hospitales a ver a gente en nuestra iglesia, uh -huh. a veces la gente no sabe que le puede hacer preguntas a los doctores. Claro que sí. Realmente <risa> veces... uno se van a enojar porque son como con el gran ego. ¿verdad? Sí. A veces <risa> Pero la cosa es que es, si no preguntan, se quedan con la pregunta y no van a poder sí. saber qué es. Qué es esa inquietud que tenía, no iban, nadie lo va a resolver. Sí, y a veces llego a los hospitales a ver a la gente y le digo, ok, ¿qué le preguntaron? ¿Y qué le dijeron al doctor? No, pues no sabía. No, pues sí puede, vamos. A... Y a veces digo, va, llámale a la enfermera y que no, le vamos, vamos a... a hacer la pregunta sí. ahorita mismo. Y se quedan todos tímidos, pero mm. es la oportunidad de, de hacerle las, las preguntas correctas a esas personas. Parece que se está cortando un poquito la información. Ah, 
pero uh, tal, nosotros vamos a estar subiendo esta información a un podcast sí. y entonces uh, la doctora Lázaro les va a poder decir cómo ir a eso sí. para que usted lo pueda ver de nuevo. Sí, aquí estamos como um, grabándolo para el futuro. Uh, pero es uh, va a estar en el podcast Santopia y entonces cuando estás en el Santopia en Anchor pueden llamar a dar como más preguntas um, uh -huh. eh, espero que cuando ya bajamos esto que no esté así como sí, yo creo que <ríe> pero no se mira mal porque no has dado como sí. señal de que está pobre la conexión sí, no. So. Bueno, regresando al punto, sí. o sea, ya vemos cómo los profesionales en la medicina sí. pueden ayudar, ¿verdad? Sí. Pero a veces con, uh, tenemos uh, necesidades como familia, sí. como, o como pacientes, de cómo yo misma hacer las preguntas que yo necesito, o cómo levantar mi voz, ¿cierto? Sí. Uh, compartía una historia de mi mamá, ella tuvo una embolia hace dos años. Y cuando ella tuvo la embolia, ya no podía hablar. Ya, um, literalmente no se le entendía nada mm. de lo que ella decía. Parecía un bebé que trataba de decir algo. Era bla, 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 bla. Uh -huh. Y eso era muy frustrante para mi mamá porque literalmente no tenía cómo levantar su propia voz para decir, no, no quiero uh -huh. esto, sí quiero el otro. Uh, entonces era muy importante que como su familia, nosotros fuéramos los que levantábamos la voz para ellas, ellas. Uh -huh. um, y como familiares, como amistades, a veces ese va a ser el rol que a ustedes les va a tocar y cómo podemos ser esa, uh -huh. ese defensor, ¿verdad? En español uh -huh. soy un poco diferente. Sí, pero, el defensor. Well, sí, cómo podemos ser ese defensor. La voz de esa persona cuando no puede esa persona Exactamente. expresarse correctamente por uh, cuestiones de salud. Uh -huh. Una de las maneras que uh, puede usted ayudar a su familia, que es muy importante que usted, que la doctora Lazaro compartiera, es sobre el, el, la, una acta de poder, ¿verdad? Que a veces la familia no sí, pensamos... O así se dice en, en, en español, el sé. acto de, de, de poder, sí, es como power of attorney, POA, se llama en, en inglés, sí. Es como un término legal, ¿saben? Que en cada estado es un poco diferente el orden en quién va a hacer ese, esa voz legal cuando uh -huh. esa persona no puede. Um, uh, pero la, el punto es que se puede empezar esa conversación con sus personas de, de su familia o íntima, su pareja, uh, porque hasta ahorita puede empezar a hablar de eso, aunque no es algo muy ah, interesante hablar de la muerte, pero es bueno dar esa paz a la gente, si en caso que algo pase, la persona sabe qué quiso esa persona, y que la dignidad era, el límite era esto o lo otro, entonces um, y yo quiero darle ese empoderamiento saber que pueden empezar eso ahorita hablándolo, y eso es suficiente para guiar a la persona esa persona cuando usted no puede que oh, hablamos de esto con mamá o uh -huh. con, con la hermana uh, pero usted también puede escribirlo y lo puede uh, si hay un orden específico que usted sabe que usted no quiere su esposo hablar en caso de su salud puede decir que quiere su prima o su mejor amiga bla 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 y usted lo escribe allí es como um, algo seguro que la gente tiene que seguir lo que está en el papel uh -huh. si usted lo firma es algo también como una parte legal que solo por es, 
ahí de que yo no quiero estar resucitada, eh, eso también, sus su deseos son primero. Uh -huh. eh, la cosa que pasa es cuando usted no puede, la segunda voz tiene que entrar. Pero si usted puede escribirlo ya en un papel, antemano, eso es también, también es como, um, eso se sigue primero, ese papel, an, a, después de su, you know, cualquier persona que usted puso ahí a, hablar de o que iba a ser la persona en caso que no podía hablar. Sí. Eso es importante planear. Planear. Um, como parte de familia, es de, a veces no nos gusta hablar el que sí. Es horrible, lo entiendo. Sí, sí. Pero, Pero es la cosa es que se debe de hacer porque cuando la persona, yo lo he mirado con las familias en, 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 cuando estaba como residente, que es feo eso, no saber qué quería tu madre. Y ahora, so, ¿quitamos el tubo, sí o no? Y saben que si quitamos el tubo, la persona no va a sobrevivir. Y, o podemos continuar con esto y uh, poner medicinas y todo, pero sabiendo que esa persona nunca va a ser la misma. Y, ok, so, ¿quieres la persona viva sin poder hacer la misma y no poder hablar y ser como vegetal en la cama? Eso es lo que quería su mamá o papá. Y yo miro mucho eso en, en la familia latina que no han hablado. Entonces, el, el, el catástrofe está ahí enfrente y la persona está, y las todos están como en shock y no saben qué hacer. Y, y yo digo, yo lo he mirado, que la, la persona que está como pu puesta en esa silla de, de, ok, tú tienes que decidir por la familia de la mamá, que se siente actualmente nerviosa o culpable de cualquier cosa que va a pasar. Entonces, para evitar todo ese trauma, es actual mejor hablar de eso ahora. Es mejor hablarlo ahora, planificar, uh -huh. y es algo difícil, pero es importante, es algo que eh, desde el día que nacemos, estamos muriendo, ¿verdad? <risa> o es seguro eh, que vamos a morir. Sí, es seguro que vamos a morir. Entonces, es importante ser esa voz y decir, ok, mamá, papá, si lo van a operar, no sé, ¿verdad? Mamá, uh -huh. papá, o primo, lo que sea. ¿Qué, es lo que, ¿Qué son tus deseos? Si algo llegaría a pasar, ¿qué son uh -huh. tus deseos? Y poder apuntarlos en un lugar o tal vez tener ese acto, esa acta de, de poder que si algo llegaría a pasar, estos eran los deseos de, de mi familiar, ¿verdad? Uh -huh. Eso es una manera muy importante de poder usar la voz para, para sus familiares. La otra es pensar, uh, yo les había compartido que mi mamá le había dado una embolia y pues no tenía una voz, ¿verdad? Entonces uh -huh. yo pude saber qué es lo que le gustaba a mi mamá, por ejemplo, la luz, uh, o mejor, esta es otra, mejor ejemplo, mi mamá puede tomar, necesitaba medicina para dolor, pero hay una cierta medicina de dolor que le causa mucha ansiedad, que es peor a veces, entonces yo podía decir, no, no le den esa um, medicina, porque esa la va esa medicina le va a causar ansiedad a mi mamá. Eso fue una, era una voz para ella, ¿verdad? Es uh -huh. importante, puede ser esa voz para ellos. Um, otra, um, otra manera que usted puede ser voz para su familiar es saber los derechos que su familiar tiene en el hospital o con su doctor y poder decir, mamá, papá um, o hermana, ha considerado que, considerado que esa no es la que la manera que le están tratando no es la manera correcta, ¿por qué no buscamos un otro lugar o una manera que uh -huh. les se pueden ayudar? Uh -huh. ¿Verdad? Uh, también es importante uh, abogar por sus familiares cuando 
Perdón que nos interrumpieron. <risa> Aquí es, entrar. Es importante abogar por, o de fe, levantar la voz de, de su padre, su madre, sus familiares. Um, cuando usted ve que ellos no saben hacer las preguntas o no saben qué es lo mejor para ellos. Uh -huh. o Se oye raro, ¿verdad? Sí. Pero a veces no saben y están asustados. Y poder parar y decir, mamá, papá, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué, ¿Tú quieres estar en este hospital? ¿Tú quieres estar con este doctor? ¿Tú quieres estar con esta enfermera? ¿Tú quieres esta medicina? No, ok, vamos a... Vamos Tienes a el derecho también de decir no a lo que están... Y, y tener el derecho a saber otras opciones. Uh -huh. Entonces, sí. pero si no pregunta, creen que es como eh, la duda y del cuidado empieza. Y si no estamos en comunicación, eso empeora el cuidado de esa persona. Entonces, la comunicación es clave. Sí, es muy importante eso. Um, y también, um, si usted no sabe inglés, o su, sus papás no saben inglés, o sus familiares, puede traducir para sus familiares. A veces los programas de traducción, o otras personas, sí. no, realmente no, no son los mejores traductores. Usted uh -huh. conoce a su familiar, puede traducir para esa persona, puede revisar los, los récords médicos y puede decir, bueno, es que esto dice esto, uh, tú pusiste esa atención a que el médico dijo que no deberías hacer esto, pero sí hacer el otro, ah, pues no, no le había entendido, entonces usted le puede explicar mejor a sus familiares sí. qué es lo que el, el doctor, la enfermera, lo que sea, le había um, uh -huh. ayudado. Sí. Entonces es importante que, que ustedes también le ayuden a sus familiares hacer las preguntas correctas uh, creo que ya lo habíamos dicho que si usted tiene una pregunta ir a preguntar uh, no si, tengan pena si no han hecho la pregunta ustedes sí vamos a hacerla <risa> verdad uh, so levanten sus voces por sus familiares cuando mi mamá estaba su segunda vez que le dio embolia que la iban a poner en un centro de rehabilitación wow nosotros, eso es pesado es muy pesado verdad emocionalmente por ella y por la familia uh -huh. nosotros poder decir Ok, ¿qué son nuestras opciones? ¿Para dónde va a estar mi mamá? Mm. Y poder preguntar, ¿y qué tipo de comida dan aquí? ¿Y qué... Uh, se habla español mm. en este hospital? Si no se habla español, no queremos a mi mamá ahí porque pues ella no se va a poder sentir en libertad de decir cómo se siente. Mm. Poder saber cómo es el médico ahí. Y podemos ir a ver cómo es el lugar, si es un lugar limpio, si es un lugar seguro. Que pueden hacer todo esto, es lo que usted quiere decir o sí. dar a entender. Y ustedes pueden sí. hacer eso y usted tiene el derecho de hacer eso como familia uh -huh. so. ya yeah. um, pues eh, para ya vamos a cerrar esta entrevista tan bonita con la señora Anita pero quería dar como como la pregunta de cerrar de por qué usted empezó esta carrera de defensoría porque usualmente es muy pesada es difícil no es actual algo que va a pasar resultar siempre okay. y hay pérdidas en este en esta rama y quería como como dar como sus dos uh, puntos ahí o tres puntos de, en por qué usted lo hizo uh -huh. y, y un, como un, un, un algo de cerrar sí. en, 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 de su vida sí. y experiencia en, yeah, creo que no sé si lo dijimos en la parte de inglés o, okay. pero siento que um, Parte de la razón que he trabajado uh -huh. en la defensoría es porque yo siento un llamado de Dios de poder levantar la voz para uh -huh. aquellas personas que son vulnerables. Ah, y sí. es de, es más para, tal vez si usted es una persona de fe o no lo sea, eh, 
como una persona de fe, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que debemos de alzar nuestras voces para las personas que son vulnerables. Entonces, uh -huh. um, creo que el llamado de Dios, parte del llamado de Dios a las personas de fe, las personas cristianas, es de ser una persona que levanta la voz por otras personas. Y también en el transcurso de mi vida yo he visto cómo Dios me ha preparado para, para eso. Este, este tiempo, para poder levantar la voz para otras personas. Desde chiquita he peleado, como les he dicho, cuando vi mm. una injusticia yo levantaba mi voz y decía, no, eso no es correcto y tenemos que cambiar algo, algo diferente se tiene que hacer. Entonces por eso uh, levanto mi voz y también porque yo creo que deberíamos la misma manera que yo quiero ser tratada como dice Jesús, yo quiero que las otras personas sean tratadas y mm. si otras personas viven injusticia, yo también voy a vivir en esa injusticia, la mm -hmm. injusticia va a llegar a mí a un punto cuando otras personas están viviendo una injusticia sí. Sí. y a veces uh, no se trata de injusticia, ¿verdad? ahora que a veces con lo que estábamos hablando de la medicina pero a veces solamente se trata de empoderar a las personas. A veces las personas no saben y por no saber nos, ha, nos hace vulnerable. Sí. Y entonces es importante. Es el acto de... Uh -huh. Las circunstancias se hace la persona vulnerable. Sí. Y, y es importante poder empoderar a otras personas con la información que ellos deben de tener para ellos poder tener su voz. Y ah, esperanza de que sí. si hay otra forma diferente. A, a la situación que creen que no hay salida. Exactamente. Entonces, mi, algo que, con que quiero cerrar es, uh -huh. sea una voz para otras personas, mm. pero a la misma vez empodera a otros a que tengan su voz. Ellos tienen una voz, pero muchas veces no se les ha dado la oportunidad ni se les ha enseñado cómo mm. ser su propia voz. Ah, oh, wow, qué bueno. Está, eh, de, de, lo hizo, lo dijo muy bien. Gracias. Gracias por su tiempo y dar uh, toda su sabiduría al público aquí en el, el podcast Antopia. Y espero que le ayude a alguien, les inspira a alguien a preguntar alrededor de su comunidad a dónde pueden encontrar esos recursos. Sí. Porque yo les puedo decir eso también es de la Biblia. Si usted no toca en la puerta, la puerta nunca se va a abrir, pero si usted toca y usted está buscando, algo se va a abrir y lo va a llegar al punto de la contestación. También. Entonces, um, las dos estamos en la misma cosa, entonces. <risa> Yo estoy en la medicina, ella está en, en, en la parte de espiritual y está a defensoría en, los, a, en las iglesias. Entonces, qué fantástico tener este tiempo con usted y esperemos que cuando ya lo ponemos este podcast en Anchor que pueden llamar ahí o pueden dejar sus preguntas um, y poder invitarla de nuevo probablemente, entonces cuídense y nos miramos el, la próxima vez chao, bye 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 entonces mi gente espero que aprendieron algo y que disfrutaron el episodio hoy ahora a ir a seguirme a la página Santopia en Anchor. Por favor, saben que pueden llamar ahí y dejar sus preguntas. Y probablemente un día vas a estar en el podcast. Lánzate. Pues, chao y hasta la próxima. Muchos besos. La doctora Lázaro.